0: Un caluroso abrazo a toda mi audiencia. Soy Marilay Márquez y traigo un interesante capítulo que nos hará reflexionar acerca del perdón. Pedir perdón y perdonar son acciones maravillosas que engrandecen nuestro espíritu y nos elevan a un nivel de crecimiento personal más alto. Cuando nos hacen daño, la reacción inmediata y lógica es ir contra quien nos lo hizo pero esta reacción lógica y natural tiene sus problemas. Cada vez que piensas en la venganza o la injusticia que te han hecho, la herida se abre y duele, porque recuerdas ese dolor que sentiste y el recuerdo del sufrimiento te lleva a sentirlo de nuevo. Sacar el veneno de tu cuerpo implica dejar de querer vengarse, en resumen, dejar de hacer conductas destructivas hacia quien te hirió, porque solamente pensando en la venganza el veneno se pone en marcha. Por eso, si quieres que la herida se cure, has de dejar los pensamientos voluntarios de venganza hacia quien te hizo daño. El proceso de perdón no implica el abandono de la búsqueda de la justicia, ni de dejar de defender tus derechos, solamente se trata de no buscar en ello un desahogo emocional que implique que la búsqueda de la justicia se convierta en el centro de tus acciones y que dificulte tu avance en otros de tus intereses, objetivos y valores. Es una forma de presentar que el perdón es terapéutico, resaltando los procesos psicológicos que subyacen y los beneficios personales que tiene ejercerlo. De esta forma se ven los efectos que tiene perdonar, dejando a un lado las connotaciones religiosas, sociales y culturales que tiene la palabra perdón y que puede hacer difícil entender que puede ser un proceso terapéutico. Hay consenso en considerar que perdonar consiste en un cambio de conductas destructivas voluntarias dirigidas contra el que ha hecho el daño, por otras constructivas. Algunos consideran que perdonar no solamente incluye que cesen las conductas dirigidas contra el ofensor, sino que incluye la realización de conductas positivas y dejar de pensar en las conductas destructivas. En consecuencia, para perdonar, es preciso comprometerse por el propio interés con el pensamiento de querer lo mejor para esa persona, aunque sea solamente que recapacite y no vuelva a hacer daño a nadie o deseando que le vaya bien en la vida. Si el proceso de perdón se hace adecuadamente, se modificarán en consecuencia los sentimientos hacia el ofensor. Aunque algunos autores consideran que son los sentimientos los que originan las conductas, desde la terapia de aceptación y compromiso se parte de que los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones no condicionan obligatoriamente la conducta y que lo importante es la modificación de la conducta que finalmente llevará a un cambio en los pensamientos, sentimientos, sensaciones y emociones por eso perdonar no es contingente con la reducción o cese total de los pensamientos o sentimientos negativos no es un estado afectivo o una condición emocional ni una colección de pensamientos y sentimientos Perdonar es una conducta libremente elegida de compromiso y determinación. El perdón no es un acto único que se hace en un momento dado. Es un proceso continuo que se puede ir profundizando y completando a lo largo del tiempo. Por eso se dan varios niveles de perdón, que se pueden considerar como una serie de tareas que van completando e incrementando el proceso hasta llegar al grado más completo. Para ello, te cito algunos pasos que puedes seguir. El primer paso consiste en dejar de hacer conductas destructivas abiertas y explícitas, como cesar de buscar venganza o justicia, quejarse a todo el mundo, entre otras, o encubiertas e implícitas, como desear conscientemente mal al agresor, rezar para que le pase algo malo y rumiar el daño que se ha recibido. El segundo nivel es hacer conductas positivas hacia él, completando el perdón. Si hay respuestas positivas por el perdonado, se puede llegar a restaurar la confianza en el agresor. Para entender mejor este proceso, te proyecto algunas implicaciones que trae consigo el perdón. Es necesario que sepas que el perdón no incluye obligatoriamente la reconciliación. Perdonar o pedir perdón son opciones personales que no necesitan de la colaboración de la otra persona. Sin embargo, la reconciliación es un proceso de dos. Por ejemplo, el perdón no supondrá nunca restaurar la relación con alguien que con mucha probabilidad pueda volver a hacer daño. Tampoco implica olvidar lo que ha pasado. El olvido es un proceso involuntario que se irá dando o no en el tiempo. Solamente implica el cambio de conductas destructivas a positivas hacia el ofensor, tal y como se ha indicado. Hay ideas erróneas asociadas con el perdón, como que si se perdona, no se debe acordar o sentirse enfadado por lo ocurrido. Además, El perdón no supone justificar la ofensa que se ha recibido, ni minimizarla. La valoración del hecho será siempre negativa e injustificable, aunque no se busque justicia o se desee venganza. Recuerden que perdonar es un proceso y como tal requiere tiempo y voluntariedad. Por consiguiente, en una próxima entrega hablaremos de algunas recomendaciones para sanar heridas y trabajar en este proceso del perdón. Los invito a escuchar todas las ediciones de mi canal y a estar atentos para una próxima entrega.